0: 欢迎大家收听游乐电台，游戏带来快乐，我是主播游戏的影子。在任天堂的主机和游戏全球大卖的时候，不是没有公司想来翻游戏界的一杯蛋糕的，但是也只是有极少数的公司对任天堂构成过威胁。今天就与大家分享一下游戏公司之间的战争。火炉旁最好的位置永远留给说书人。那些曾经感动过我们的游戏，那些制作出这些游戏的公司，在岁月的流逝当中，还有谁记得他们的故事？我是与大家分享故事的游戏的影子。私家公司开始生产自己的游戏之后，在第二年，公司就有一个进口代理商变成了制造商，制造了大量的海底战争游戏《潜望镜》，轰动了整个游戏界。这是一款大型的海底战争游戏。该公司引起了业界的关注之后，在1969年被海湾西方工业公司收购，并且在1974年上市。考虑到业务的需求呢，所以公司将日本的方面的生意交给了当地的一个分销商中山损雄，被任命为日本世家经营部的总经理，而美国公司方面则交给了罗森来作为这个公司的经理。在七十年代和八十年代初，是电子游戏在全世界范围内迅速发展的时期。一九八二年，四家公司的收入达到了二点一四亿美元，全球游戏的销量是三十亿美元。但是在之后的三年，游戏市场崩溃的时候，整个行业的销售额就只有一亿美元，可见这个起伏是非常巨大的。这也就是为什么说做生意有的时候就跟坐过山车一 样， 你往上去的时 候， 整个人快乐的跟神仙一 样； 往下掉的时 候， 整个人感觉就置身于地 狱， 非常的刺激。当游戏市场崩溃的时 候， 四家公司的母公司海湾西方工业公司非常着急把四家公司卖 掉， 于 是， 在一九八四 年， 中山损雄和罗森这两个人以三千八百万美元的低价买断了四家公司所有的资产。成为了他们自己的公 司， 并且把这个名字改成了四家股份有限公司。听起来是不是有八十年代改革开放那种味 道？ 但即使是三千八百万美 元， 也是两个人当初拿不出来的一笔巨额。所以这笔交易有 CSK 这家软件公司在背后出了资金方面的支 持， 所以这家软件公司拥有四家公司后来百分之二十的股份。中山隼雄，他成为了四家公司的 CEO； 罗森则成为了四家公司的董事和四家美国公司的名誉董事长。在介绍完这两位选手之后，接下来介绍一下两家公司之间的优点和缺点。我们先来分析一下这两家公司的经营能力。任天堂它一直是利润在游戏业界很高的一家公司，可以说它是低成本高利率的代表。尤其是在它的掌机部分，更是一本万利。这一方面是四家公司相差非常多的地方。同时，这也解释了为什么说时代更替，有无数的挑战者，有那么多的业界的公司离去，却只有任天堂公司坚持了这么久。它强大的利润率是它一切的根本。双方的资金比较，在做生意的人当中，对现金流非常看重，这是一家公司实力的体现。那么双方现金流的对比是什么样的呢？四家公司的现金流差不多，任天堂的现金流差不多是四家公司的三倍左右。任天堂方面有一些非常明显的优势，比如说它拥有业界内优秀的团队，使自己的硬件和软件能够完美的匹配、相互的支持，对高品质的产品有追求，带来了玩家的信任。提供完善的售后渠道，形成了以青年、青少年为核心的玩家忠诚的消费群体，在自己的品牌下创立了很多家喻户晓、家喻户晓的角色，比如说马里奥、林克、大金刚。只要一提到这些角色，就会让人想到任天堂。作为挑战者方面的私家，在大型街机厅有着非常独到的优势，无论是生产大型的游戏机的机台。还是 说， 自己的四家大型街机厅都是在游戏业内呢广受欢迎的。在上世纪七八十年 代， 四家公司有着一千两百家以上的电子游戏 厅， 有着固定的收 益， 并且有大型的主题公园和娱乐中心。这一切是作为四家向任天堂发起挑战的根 本， 利润率也非常丰厚。这两家游戏公司与其他企业进行合作的时候，也都是八仙过海，各显神通。任天堂公司曾经在1988年与百事可乐进行联合的促销活动，取得了很棒的收益。同时，他还向迪士尼公司学习，以游戏当中受欢迎的角色为中心，多元化的经营，比如说手办呐、啊、模型啊、玩具、动画画呀，进行深层的挖掘角色的价值。四家公司则是与多家企业进行纵向的合作，比如说它通信方面与 ATT 进行合作，芯片上是与日立公司合作，音响方面是与雅马哈合作。后来在游戏主机与 JVC 成为了重要的合作伙伴。四家公司与雅马哈合作的时候，像我们知道的初音，这就是一个非常明显的代表。当然，这个在以后再给大家谈吧。他还利用了任天堂和其他软件商的矛盾，进行比较宽松的政策来吸引其他的软件游戏商的加盟，用来对抗任天堂的帝国。这两家游戏公司自我营销方面，任天堂是游戏业绩当中领先的地位的。比如说，他在1989年使用魔法师形象做了一个电影式的广告，取得了很好的口碑。同时，他也推出了自己的官方杂志《任天堂力量》，配合自己的游戏。和硬件的发行迅速积累了自己在全球粉丝的数量。在一九九三年，任天堂在市场上光游戏宣传这一块就花掉了一点六五亿的美元。和任天堂比起来，这家公司就像是一个反应慢半拍的孩子一样，其他同学都在抢答之后，他才缓缓的把自己的小手举了起来。但这个时候呢，老师已经不想提问了。这样的效果一直持续到了二十世纪九十年代。四家公司才意识到广告是很重要的，于是，在索尼克全球促销当中，终于拿出了四千五百万美元进行了宣传一下。可想而知，这两家公司对于广告宣传方面的差距有多么巨大。四家公司的游戏总的来说非常的硬派，用通俗易懂的话说，那就是难呐、啊。如果说你是那种轻度用户的话，一上手就玩这家公司的游戏，很容易被那种挫败感给击败，你就不想再继续玩下去了。说到是一家公司出的游戏的难度，我就忍不住想说几句。你说你当初做街机游戏，把一款游戏做的难，我可以理解，因为难的话，玩家可以投更多的游戏币，让游戏厅的老板挣更多的钱，同时也让你的公司呢挣更多的钱。但是说你做家用机，还是用这一个做游戏的这样一个标准，那玩家不需要往里投币，也就是说点一个电量也没有什么投币的概念。你把游戏做那么难干什么呢？让玩家一次又一次的享受不了游戏带来的快乐，反而是被游戏折磨的死去活来的。那么在玩家群体当中流行一句话，就是说你要玩游戏，而不是要被游戏玩了，不知道这家公司是怎么想的。玩家花了钱买了你的游戏，是为了让你虐吗？你当这个世界上多少的玩家都是抖 M 呀？世家公司可以说是完全按照街机的那一套路线来做的家用机，所以他这样做的结果导致玩家对他的评价两极分化。那些喜欢高难度的玩家对世家奉若神明，能把世家公司吹出花来；那些轻度玩家对于世家公司的游戏喷过之后就发誓，我这辈子再也不玩第二次了。把它黑出翔来，所以世家公司的这种游戏难度导致了它有一些销量方面的局限性。从世家公司诞生一直到1994年，以美以日本本土这块市场来说，任天堂有销量超过百万的作品已经超过了三十个，而世家公司则是零，一个都没有。这一个巨大的差异，一直到世家的土星机 SS 推出之后，世家的 VR 战士二代才将将的超过了百万的销量。那么四家公司的内部也是一片的混乱。比如说，四家公司它分为阶级部门和家用机部门。阶级部门的员工呢，觉得整个公司都是老子打下来的，所以你们所有人都应该听我的话。我就是这个公司的老大，我说什么就是什么。伸手五指令，全手绝要命。就跟土匪都差不多，而家用机部门觉得我是公司的未来，你接机部门已经属于老古董、老没看死眼的，走一步晃一下那个拐棍儿，出来出去干嘛？该养老你就养老，在这瞎指挥什么？未来的事情躲什么？而更加搞笑的呢是，私家公司的接机部门的员工，他在本部门被淘汰之后，会作为一种处罚的形式流放到家用机部门去工作。这个现象就有点像电视台里边的解说员，一流的解说员就永远都是什么解说那些大的会议呀、啊、各国首脑的会谈呐、啊。像最差的解说员呢，则是去解说体育，因为体育你说错了一两句话没有什么，但是各国首脑的会谈，你如果说错了一句话，那是要出问题的。比如说，某某国家的总统来我国是为了和平的目的，你解说员解说错了，说成了某某国家的总统来我国是为了战争的目的，那后果就可想而知了。四家公司的开发部门呢，可以指挥市场部门，这个就是有点本末倒置了。因为你开发一款硬件的话，肯定是要根据市场的客户的需求，客户需求什么功能，你再根据客户的需求来开发这样的一个硬件的机器，满足需客户的这样的需求。但是在私家公司，这是完全反过来的。开发部门愿意开发什么功能就开发什么功能，然后再由市场部门去做宣传推广。很多功能是客户根本就不需要的功能。这里和大家说一下，一款产品你的设计是应该根据市场上客户的需求来设计呢，还是说要根据自己的判断来设计一款产品？这个在设计界当中是有争议的。但是根据普遍的规律来说，大多数的情况是应该根据市场规律的。比如说像可口可乐这样世界五百强的公司就是这么做的。有一次，可口可乐的一任老总想把可口可乐的口感改得细腻一些，这个出发点我们说实话是好的。但是客户呢并不接受这种新口感的可乐，于是就拒绝购买。可口可乐的销量下降了百分之二十多，于是那个老总不得不把那个口感再次改回到原来的配方。才逐步恢复了可口可乐的销量。那么与之相反的例子是苹果公司。乔布斯有一次在回答客户问题的时候，有一个算是苹果公司的粉丝吧，他甚至是列了一张单子，向乔布斯提出了很多的建议，说你苹果手机应该有什么样的功能，应该在某个方面优化一下，应该如何做一些改动，这样更符合客户的需求。乔布斯则十分粗鲁无礼地打断他的那些建议。并且对他说：“你不要告诉我你想要什么，让我来告诉你你该用什么。”但是像苹果公司这样的异类，毕竟还是少数，所以说大多数的情况还是要根据市场的变化来调整一下自己的设计。那么这一期就与大家分享到这里，我是游戏的影子，祝大家开心每一天，我们下一期节目再见。